0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello Et c'est reparti pour un nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver. Euh, J'avais espéré euh, pouvoir en refaire un plus rapidement, mais il euh, bah, y a eu le retour en France. Euh, ça a été assez chargé et je me suis focus 100% sur la création de mon nouveau programme. Donc, j'ai une bonne excuse. C'était pour la bonne cause. <rire> et là, voilà, je rentre de, de ma semaine de vacances parisienne euh, où j'ai retrouvé mon chéri après un peu plus d'un mois euh, bah, de séparation euh, géographique. Donc, euh, c'était trop, trop bien de se retrouver. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était vraiment une semaine merveilleuse. Euh, et Il ben, n'y a pas à dire, hein, Paris, c'est quand, euh, quand même super romantique pour les couples. Je <rire> n'avais jamais visité euh, Paris de cette manière-là. Euh, on a fait les gros touristes. Euh, mais en fait, c'était super cool. C'était vraiment super cool de voir, euh, de voir la ville comme ça. Et, euh, et voilà, donc je suis euh, reboostée. Et puis, euh, et puis là, du coup, donc, par rapport aux, aux, aux actus... Donc, euh, cette fois-ci, on, on sera séparé que deux semaines, ouf, <rire> parce que franchement, un mois, c'est trop long, et, euh, et en fait, on part donc au, au, en Bulgarie, euh, on a réservé un nouveau co-living, euh, et, et on part le 1er août, en fait, donc on va y rester tout le mois d'août, et peut-être le mois de septembre aussi, on va, on va voir si on s'y plaît, on y restera un petit peu plus, euh, L'idée avec la Bulgarie c'était vraiment en fait d'éviter euh, les endroits touristiques parce que en tant que digital nomade c'est euh, super cool en fait euh, l'hiver euh, ou les périodes euh, voilà un peu, un peu calmes d'être en fait dans des endroits où les gens ont l'habitude de partir en vacances mais par contre quand c'est la saison haute, bah c'est juste l'enfer. <rire> parce qu'il y a plein de monde, parce que les prix augmentent. Euh, bref. Donc du coup, euh, j'avais pas du tout envie de partir dans un endroit... Déjà, j'avais pas envie de partir dans un endroit particulièrement chaud. Euh, parce que j'aime pas quand il fait non plus trop trop chaud. Donc là, euh, rester au Portugal, ça aurait été vraiment... Enfin, euh, Là, il fait super chaud en ce moment dans le sud du Portugal. Hein, c'est comme le sud de l'Espagne. Donc, euh, donc voilà, ça me disait moyen. Et en plus de ça, bah, voilà, on voulait vraiment éviter le monde. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va donc être en Bulgarie, mais pas euh, sur la côte, parce que moi je suis déjà partie en vacances en Bulgarie sur la côte, et c'est hyper, hyper chouette, c'est hyper cool, j'ai adoré, c'est très très beau comme pays. En tout cas ce que j'ai pu en voir c'était très très beau, mais c'est pareil et ça reste la côte, donc euh, du coup c'est blindé de monde. Donc, en fait, on s'est dit que cette fois, on irait à la montagne. <rire> Donc, voilà. Donc, en fait, on a trouvé un co-living dans un endroit apparemment vachement euh, réputé pour le digital nomadisme. Donc, on a hâte de découvrir. Euh, on va être en nature, à la montagne. Ça va être rando, euh, source d'eau chaude, etc. Donc, c'est trop bien. Euh, je suis trop, trop contente. J'ai vraiment hâte de, bah, de découvrir ce nouvel environnement. Ça va être une toute nouvelle aventure. Donc, c'est trop cool et en plus, on va retrouver deux potes, euh, deux colocs qui étaient avec nous au Portugal, qui sont déjà sur place. Donc, c'est trop bien, je suis trop contente. Et là, en fait, j'ai 15 jours avant le départ pour euh, essayer de boucler le plus possible mon... mon nouveau programme. Je me suis mise vraiment une deadline en tout cas pour enregistrer euh, mes méditations euh, au calme parce que je sais pas du tout comment euh, sera le colibing, ce sera bruyant ou pas. Donc voilà, au moins avant de partir, il faut que j'enregistre mes méditations, qu'elles soient euh, d'équerre pour euh, le nouveau programme. Voilà, je suis trop excitée de tout ce qui arrive et je suis aussi très excitée par ce nouvel épisode parce que on se retrouve pour du très, très, très lourd. Prévoit les pop-corns. Franchement, euh, je... je... Je sais pas, à chaque fois je me, je me demande si, si c'est l'épisode le plus intime euh, de tout le podcast, mais franchement on est sur du très 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 intime. Et, euh, et on est encore sur de, voilà, des grosses réalisations, des grosses prises de conscience. Donc c'est parti, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Euh, J'ai le plaisir d'enfiler mon imperméable de détective <rire> pour t'emmener à nouveau dans les mystères de mon incarnation et te parler de la plus grosse libération karmique de ma vie. Alors si tu commences à me connaître un peu, tu sais que euh, j'adore en fait euh, analyser, j'adore percer euh, des mystères, j'adore résoudre des énigmes. Euh, voilà, euh, team vierge, clairement, j'ai ce, ce gros, euh, cette grosse capacité analytique en fait, j'adore voilà faire des liens, comprendre, euh, bref. Donc, du coup, c'est ce que je fais avec, euh, avec ma vie, avec mon incarnation et avec, finalement, euh, les plans euh, et les défis que mon âme a prévus pour moi. Et, euh, et donc, je fais euh, tout ce travail euh, en grande partie avec mon programme Moonlight. Bon, clairement, euh, là, c'est un énième épisode de la série puisque ça ne s'arrête jamais. J'ai déjà évoqué plusieurs fois mes mémoires transgénérationnelles. Je t'invite notamment à écouter les épisodes 16 et 19 du podcast dans lesquels j'en parle en détail. Donc, je travaille dessus depuis un bail maintenant. C'est vraiment un jeu de pistes euh, hyper passionnant. Et avec les différents tirages euh, de Moonlight, je reçois en fait de nouveaux éclairages au fur et à mesure des cycles lunaires. Donc, ça me permet en fait d'assembler les pièces du puzzle et d'atteindre à chaque fois un nouveau niveau de compréhension qui est donc accompagné d'une nouvelle libération. Mais là, alors là, <rire> j'ai vécu ma plus grosse libération sur le dernier cycle. Je parlerai même de purification, carrément, tellement ça a été huge. Donc, je mène l'enquête progressivement depuis des mois. « J'ai constaté une accélération fin d'année dernière, fin d'année 2022, après avoir pris la décision de partir au Portugal. Et tu verras que c'était en fait un élément essentiel du schmilblick. » Donc, j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'infos, même en dehors de mes tirages, en canalisation intuitive. Et en fait, donc juste pour résumer la situation, il y a deux ancêtres de ma lignée de femmes qui ont une, pro une problématique différente, en tout cas à ma connaissance. Donc, celle dont je parle dans l'épisode 16, qui a tout perdu et qui a été trahie par l'amour de sa vie. Donc, elle, c'est plus en rapport avec, euh, avec voilà, le, les relations amoureuses, le fait d'être euh, trompée, d'être trahie. Et euh, l'autre, c'est celle de l'épisode 19, qui soignait avec sa voix, qui a aussi été trahie, menacée et réduite au silence. Donc, la trahison, euh, c'est quand même quelque chose de... Euh, c'est quand même, euh, voilà, le... le, le le, le sujet principal, l'élément central un petit peu dans, euh, dans ces différents bagages transgénérationnels. Donc moi, je porte euh, les mémoires de ces deux femmes. Il y a évidemment des répercussions, puisqu'elles bah, m'ont transmis leur peur, et j'ai construit des croyances totalement inconscientes, du type « Le bonheur ne dure pas, c'est éphémère. Si on est trop heureux, il y a forcément une tuile qui va nous tomber sur le coin du nez. Si on affiche son bonheur, on va attiser la jalousie et ça va se retourner contre nous. » Si je parle de mes rêves, on va m'empêcher de les réaliser, on va me mettre des bâtons dans les roues. Les autres sont une menace, ils veulent me trahir et me voler ce que je possède. On ne peut pas être épanoui dans toutes les sphères de sa vie, si on a de la chance dans une, on doit le payer dans une autre. Le succès amène la perte. Etc, etc, parce que ce n'est qu'une euh, qu petite sélection euh, du pot pourri euh, de toutes les croyances que j'ai héritées. Euh, voilà. Mais en gros, je pense que ça te fait un bon tour d'horizon euh, du, du tableau. <rire> et bien sûr, toujours de manière très inconsciente, j'ai utilisé du coup un mécanisme de protection, ou plutôt un mécanisme d'auto-sabotage, pour pouvoir valider ses croyances et tenter en fait de me préserver de ce monde hyper hostile. Donc, ses ancêtres sont portugaises, et en partant au Portugal, j'ai, sans le savoir, enclenché la libération de ces deux mémoires. Concernant la première mémoire, c'est au Portugal que j'ai rencontré mon partenaire avec qui je vis aujourd'hui une magnifique relation. Je vais y revenir après parce que c'est le sujet de ce podcast. Et pour la deuxième, c'est au Portugal que j'ai pris conscience que j'avais hérité de son don et que j'avais moi aussi la capacité de soigner avec les fréquences de ma voix. Et c'est depuis, euh, voilà, depuis tout ce que j'ai expérimenté là-haut et, et les feedbacks en fait que j'ai pu avoir des gens que j'ai rencontrés que j'assume véritablement... Euh, bah, ce, ce, ce talent en fait, ce don et que, et que je l'inclus maintenant euh, pleinement dans ma contribution donc en gros l'histoire aurait pu s'arrêter là, je pars au Portugal euh, je débloque toutes mes mémoires, non sans mal hein, ça n'a pas, euh, pas été une partie de plaisir hein, très honnêtement, mais à la fin, tout est bien qui finit bien c'est tip top j'ai débloqué mes mémoires et, euh, et je suis la plus heureuse au monde mais pas du tout <rire> Mais pas du tout. L'histoire ne s'arrête pas là. Et je l'ai compris lors de cette dernière pleine lune. Bon, euh, si tu es un peu familier, familière avec, euh, avec le cycle lunaire, avec euh, les différentes lunaisons, tu dois savoir que les pleines lunes, ça peut être des moments émotionnellement intenses et compliqués parce que les peurs et les insécurités qui sont prêtes à être libérées remontent à la surface. C'est vraiment l'image de la vase au fond de l'étang. Si tu veux nettoyer l'étang, et eh bien, va falloir faire remonter la vase à la surface. Là, autant te dire que c'était de la vase bien dégueu, que j'avais enfouie bien profondément pour ne surtout pas qu'elle remonte, pour ne plus jamais y être confrontée. Mais <rire> je suis tellement engagée dans mon processus de guérison qu'il fallait bien que ça ressorte à un moment ou à un autre. De toute façon, c'était sûr. Euh, voilà, je suis tellement... En fait, je travaille tellement sur moi et je suis tellement consciente, et de toute façon, je, je cherche à l'être aussi, hein. c'est pour ça que je fais, euh, voilà, que je travaille autant avec mes programmes, avec mes cartes, que je demande tout le temps euh, à l'univers, à mes guides, d'avoir plus de conscience, de recevoir plus d'informations, etc., et que je... Et que je muscle autant mon intuition parce qu'en fait, je, je veux en fait, je veux savoir, je veux résoudre les énigmes de mon incarnation. Je veux vivre en conscience, je veux vivre aligné avec les plans de mon âme pour pouvoir tout simplement vivre ma plus belle incarnation. Donc évidemment, ça passe aussi par des moments extrêmement difficiles, extrêmement inconfortables de guérison. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Donc cette fois, euh, autant te dire que ça a, été, euh, ça a été salé, ça a été vraiment salé. <rire> je ne m'attendais pas à ça. Donc là, c'est de la vase vieille d'il y a 15 ans, liée à un épisode traumatisant de ma vie. Euh, je pense que je l'ai déjà évoqué dans le podcast, je suis pas sûre, mais il me semble. En gros, ma première vraie histoire d'amour a été extrêmement douloureuse. Euh, mon compagnon de l'époque m'a trompée à plusieurs reprises. Euh, alors, la première fois, il me l'a avoué. Moi, j'étais jeune et très amoureuse, donc j'ai décidé de pardonner. Mais clairement, la confiance était brisée. Et en fait, à partir de là, et c'était au tout début de la relation en plus, donc à partir de là, je vivais dans la peur que ça se reproduise. Je ne savais pas à ce moment-là, mais j'étais déjà en fait en train de reproduire mon schéma an ancestral, celui qui est euh, lié à, euh, à la première ancêtre dont j'ai parlé, qui a elle-même en fait été trompée et trahie. Donc, euh, la situation était un petit peu particulière parce que j'étais plus jeune que lui, j'avais 16 ans et quand je l'ai re rencontrée, donc, je n'avais pas autant de liberté. Lui, il passait beaucoup de temps sans moi, euh, en soirée, dans les bars, à boire beaucoup, à rentrer au petit matin. Et je me souviens, en fait, à quel point ça a été angoissant pour moi. Ça me rendait littéralement folle. Je vivais, en fait, avec la peur au ventre. Je me demandais constamment ce qu'il faisait, s'il allait bien, s'il était avec une autre. Quand j'avais pas de nouvelles, je m'imaginais le pire. C'était vraiment, pour moi, une souffrance, en fait. Enfin... Hein. Je, je pense que je m'en rendais vraiment pas compte sur le moment et puis peut-être qu'aujourd'hui, je le vois vraiment. Euh, je, je vois en fait vraiment à quel point ça a été une souffrance. Euh, je me souviens. Euh, alors, des anecdotes, j'en ai un milliard, mais... Euh, et puis vraiment des, 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 des... vraiment pas drôles. Mais je me souviens un pote de mon lycée euh, un jour me dire euh, ⁇ Ah bah tiens, j'ai vu ton mec ce matin. Il dormait sur le banc de l'arrêt de bus euh, comme un clochard. ⁇ Donc voilà. C'était un peu, euh, voilà, c'était un peu l'idée li euh, quand il passait euh, la soirée euh, en ville euh, à picoler et puis qu'il finissait euh, à dormir quelque part quand c'était pas, euh, pas par terre dans la rue, quoi. Donc, je te laisse visualiser un peu euh, le tableau. Euh, moi, je suis pas de nature jalouse. Mais dans cette relation, j'étais en insécurité totale. En fait, je crois que pendant toute la relation, je, je m'attendais juste à ce qu'il recommence, en fait. Je vivais vraiment avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je savais que c'était qu'une question de temps, mais à la fois, j'avais quand même encore de l'espoir, puisque je restais, en fait, et que j'étais éperdument amoureuse. Donc, bien sûr, il a recommencé. Je ne l'ai pas su tout de suite, euh, jusqu'à ce que je découvre euh, l'impensable, c'est-à-dire la pire des trahisons, avec ma meilleure amie de l'époque. Donc double trahison, euh, mon mec et ma meilleure amie. Bon, évidemment, c'est là que j'ai rompu. Euh, S'en est suivi un enfer, un enfer pendant plusieurs années, une spirale de chantage affectif, de harcèlement. Il me suivait partout. Euh, si on avait le malheur de se croiser dans un bar en soirée, il finissait soit par m'insulter, soit, soit par essayer de tout casser. Donc c'était violent, euh, ça a vraiment été très très difficile à vivre, surtout parce que bah, au début j'avais encore des sentiments pour lui. Donc euh, moi il m'a fallu énormément de courage pour pouvoir me détourner de, de, de lui, de ce lien en fait. Euh, et puis je me suis retrouvée très seule parce qu'on avait la même bande d'amis. Bref, ça m'a détruite. Euh, ma confiance en moi s'est brisée en mille morceaux. Mon estime de moi-même a été piétinée. Et c'est venu confirmer ma croyance que le monde est une menace, que le danger est partout et que je dois me méfier et me protéger. Et bim, je tombe encore plus profondément dans l'engrenage de ma mémoire ancestrale. Et de toute façon, quand t'es trompé et trahi, la réaction la plus naturelle, la plus humaine, c'est de penser que t'es pas assez, que tu ne suffis pas, que tu ne satisfais pas tel que tu es, et du coup de vivre dans l'angoisse d'être remplacé. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et sans même que j'en ai vraiment conscience, mes blessures de trahison et de rejet ont été réactivées plus plus avec ce trauma. C'est une sensation absolument horrible d'être dans cette hyper-vigilance constante, d'être dans cet état d'alerte, de méfiance pour ne pas se faire piquer sa place, être sur la défensive, penser qu'on ne fait pas le poids, qu'on doit se battre, qu'on doit lutter pour défendre son territoire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours eu l'impression d'être sur la sellette, d'être sur le siège éjectable, et de devoir faire mes preuves pour y rester, pour mériter l'amour et le bonheur. Et que finalement, au moindre faux pas, je pourrais être rejetée. Je n'ai jamais vraiment eu l'esprit tranquille. Je pensais que rien n'était jamais acquis et que je pouvais tout perdre du jour au lendemain. Exactement ce qu'a vécu mon ancêtre. Cette pression de performance, de satisfaction constante, ce besoin de devoir toujours assurer mes arrières est juste épuisant. Je ne je, je, je sais pas si tu peux t'imaginer à quel point c'est épuisant. C'est vraiment comme vivre en attendant qu'un coup près tombe, en fait. C'est s'attendre toujours au pire. C'est juste horrible. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu pour que tu comprennes euh, ce que j'ai pu vivre... Et en fait, ce que je porte depuis, euh, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est seulement depuis quelques mois que je suis en train de faire vraiment, euh, de comprendre et de, et de faire la lumière, en fait, sur, euh, sur, ce, sur ce mécanisme euh, totalement inconscient jusqu'ici. Et je te dis ça à 14h14. <rire> totalement inconscient jusqu'ici et, euh, et qui, en fait, régissait euh, euh, ma vie, en fait. J'avançais, je, je, en fait, dans ma vie à travers ces blessures-là. Euh, tout, tout, toutes mes pensées, tous mes comportements et, et toutes mes actions étaient en fait dirigées, dictées par ses euh, par peurs et par ses euh, mémoires. Quoi. Donc euh, c'est quand, quand même fou de se dire, mais pendant toutes ces années, tu subis un truc qui ne t'appartient même pas. C'est juste dingue. Hein. C'est dingue et à la fois passionnant. Moi, ça me, ça me fascine hein, littéralement ces, ces histoires de, de mémoire. Bref, donc c'est exactement cette insécurité que j'ai revécu lors de la dernière pleine lune, il y a 15 jours. C'était tellement fort que j'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression de le vivre pour de vrai, c'était juste fou. J'ai ressenti à nouveau cette peur tenace dans mon ventre, et je ne l'avais pas sentie depuis des années. Et c'est une situation avec mon copain actuel qui l'a déclenchée. En fait, ça faisait un mois qu'on avait quitté le Portugal et qu'on ne s'était pas revu avec Patrick. Donc évidemment, le manque était très présent. Euh, mais on s'appelait tous les jours, euh, voilà, on se faisait un, un vidéo call tous les jours pour pouvoir tenir et ça se passait très bien. Sauf que la semaine de la pleine lune, il est, il est parti à un festival en Allemagne. Et euh, il n'avait pas de réseau. Donc j'avais très peu de nouvelles. J'ai eu très très peu de nouvelles pendant cette semaine-là. Eh ben, là, j'ai été projetée 15 ans en arrière. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir exactement les mêmes inquiétudes, exactement les mêmes questions. J'ai monté de toutes pièces des scénarios catastrophes dans ma tête. Mon mental était en roue libre, mais c'était juste n'importe quoi. J'ai imaginé Patrick avec une autre. C'était totalement irrationnel, totalement hallucinant, mais ça me semblait tellement réel. C'est ouf J'étais presque persuadée que c'était ce qui était en train de se passer. Et c'était affreux, vraiment. Et franchement, je plains, je plains les personnes jalouses parce que c'est juste un enfer à vivre. Donc en fait, il y avait une part de moi qui comprenait que j'étais en train de revivre ça pour pouvoir le transmuter. Mais il y avait une autre part qui était terrifiée, terrifiée à l'idée que ça recommence encore. Donc j'ai traversé comme je pouvais mes peurs. Et j'ai attendu que Patrick rentre. Ça a été très long, <rire> très très long, mais j'avais besoin de lui parler pour être vraiment rassurée. Donc en fait, sans le savoir, il a permis à cette blessure de remonter à la surface pour être nettoyée. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard. Je sais aujourd'hui que tout ça a été orchestré par l'univers, mais j'y reviendrai après. Donc, mon tirage de pleine lune a été d'une aide inimaginable. Il m'a permis de faire la lumière sur ce que je traversais et il m'a donné des indications super précieuses. J'ai compris en fait comment me libérer de ce traumatisme et ça a été un soulagement juste énorme. Pour la première fois, j'ai eu un tout nouveau regard sur l'expérience que j'avais vécue il y a 15 ans. J'ai réalisé que le monde n'était pas contre moi, que les gens ne me voulaient pas du mal et que les personnes avec qui j'avais vécu des histoires douloureuses n'avaient fait en fait qu'appliquer ce que je leur avais demandé. Les termes du contrat qu'on avait établi ensemble. Dans le tout premier épisode du podcast, j'explique qu'avant de s'incarner sur Terre, on passe des contrats avec d'autres âmes pour nous aider à évoluer, à travailler et à dépasser nos limitations. Et ben, parfois, ces accords, ils impliquent des situations très difficiles. Et en fait, je me suis simplement souvenu, avec l'aide de mes cartes, que si j'avais vécu ça, dans cette première relation, c'est parce qu'on s'était mis d'accord pour qu'il me fasse expérimenter cette trahison. J'avais quelque chose à y apprendre, j'avais un énorme travail à faire pour m'aimer, pour me sentir suffisante et pour reprendre confiance en moi. Et d'ailleurs, ça fait vraiment du sens parce que c'est pour ça qu'il s'est accroché à moi très très longtemps après la rupture. Il faut savoir qu'il a essayé, alors bon, il y a eu donc toute la période où il m'a harcelé, il m'a suivi partout, etc. Mais ensuite, ça s'est un peu calmé, Dieu merci. Mais il a quand même essayé d'entrer en contact avec moi à plusieurs reprises après ça, et même encore plus de dix ans après notre rupture. Et en fait, maintenant, je comprends que c'est parce qu'on était liés par un contrat d'âme. Et c'est fou parce que je prends enfin conscience qu'il a aussi beaucoup souffert de la situation. En fait, il n'arrivait pas à m'oublier. Je l'ai hanté pendant des années et des années. Mais il a accepté ça avant qu'on s'incarne, avant qu'on vienne expérimenter ça dans la matière. Il l'a accepté. Donc en fait, toutes ces incroyables réalisations m'ont permis de lui pardonner. Finalement, 15 ans après, en écrivant ces mots dans mon journal, je lui pardonne enfin. Et je me libère de cette emprise. Parce qu'une fois qu'on se retrouvera à la source, il n'y aura plus que de l'amour inconditionnel et de la paix. Donc, évidemment, ça a été extrêmement émouvant. Ça l'est encore un peu. Je pense que tu peux l'entendre dans ma voix. Euh, ça a été puissant. Vraiment, vraiment, vraiment puissant. Ouh, ok, <rire> c'est reparti. Ouais, mais voilà, ça a juste été ultra, ultra puissant de d'avoir cette prise de conscience et de me dire « mais en fait, il a fait ça pour m'aider. <rire> » Aussi horrible que ça a pu être, aussi traumatisant, aussi douloureux que ça a pu être pour moi, il a fait ça pour m'aider. Euh, C'est fou. C'est juste fou de, de voir les choses de cette, de cette perspective euh, avec cette nouvelle vision et de me dire qu'en fait... Euh, Qu'en fait, tout ça n'était pas de la... Ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Au contraire. Ça partait juste d'une intention d'amour, en fait. Donc, euh... Donc ouais, c'est vraiment puissant. Vraiment puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. <rire> ça ne s'arrête pas là. Euh... Dans ce même tirage, à un moment donné, je tire l'empereur. Et là, pour moi, c'est très clair. Je reconnais tout de suite Patrick dans cette carte de l'Empereur, et je comprends qu'il est là en fait pour m'accompagner à guérir. Qu'à travers notre relation, il va, il va me permettre de me libérer et de m'élever. Waouh J'en ai pleuré de reconnaissance. Euh, je savais qu'on avait une connexion très particulière. J'ai senti très tôt qu'on allait beaucoup travailler ensemble, mais je n'imaginais pas à quel point franchement c'est trop beau c'est vraiment trop 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 beau et cette carte de l'empereur elle représente énormément à mes yeux et en fait elle représente très très bien euh, sa personnalité et, et en fait c'est exactement c'est fou parce que c'est exactement ce que c'est ce que exactement ce que j'ai demandé en fait. c'est exactement la relation et le partenaire que j'ai demandé euh, dans mon film de manifestation euh, que je partagerai dans le nouveau programme, euh, je décris euh, assez précisément la personnalité du partenaire que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Et c'est fou parce que c'est exactement point pour point la personnalité de, de Patrick. C'est vraiment complètement ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement et c'est exactement ce que je retrouve dans l'énergie de cette de, pardon, de cet empereur, c'est-à-dire vraiment cette personne qui est ultra solide, qui est ultra euh, fiable, sur laquelle on peut compter, qui est droite et vraiment qui a ce... Euh, et à la fois, ouais, qui a, ce, qui a cette force, qui a ce leadership euh, et, qui, et, qui, et qui te tire vers le haut, en fait. Et, qui, et, et en fait, c'est vraiment l'épaule sur laquelle tu peux te reposer, quoi, donc... Enfin, euh, c'est juste fou, j'ai... Vraiment, cette énergie d'empereur, elle était, elle était évidente pour moi à ce moment-là. Et elle représentait, Enfin, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle représentait euh, mon partenaire de vie actuelle. Donc, c'est ouais, vraiment trop, 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 trop beau. Et quelques jours après, euh, j'ai reçu de nouvelles infos, euh, intuitivement. Alors, il faut savoir que Patrick a connu une très longue période de célibat avant de me rencontrer. Pendant neuf ans il n'a pas eu de relation vraiment sérieuse. Et il m'a dit que à chaque fois, en fait, il manquait quelque chose ou que c'était toujours un mauvais timing. Et moi, en fait, j'ai juste halluciné parce que je, je, je me suis demandé comment une aussi belle personne qui a autant d'amour à donner a pu rester seule aussi longtemps. Ça me paraissait complètement improbable. Et plusieurs fois, j'entendais dans ma tête parce qu'il t'attendait. Et j'avoue que je comprenais pas cette réponse. Et je trouvais que c'était super prétentieux de penser ça. Genre, le mec t'as attendu pendant 9 ans, tu vois. Et en fait, jusqu'à ce que je reçoive ce message. En fait, Patrick et moi étions destinés à se retrouver pour vivre une histoire d'amour. Sauf que, il a accepté que ça dépende de moi. C'est-à-dire que le deal, c'était que je dépasse mes bagages transgénérationnels, que je brise le schéma ancestral, que j'affronte ma peur d'être indépendante, de voyager seule pour pouvoir partir au Portugal et le rencontrer. Ce qui veut dire que ça aurait pu ne jamais arriver. Si j'avais pas autant travaillé sur moi et sur mes mémoires, si j'avais pas écouté mon âme en faisant ce voyage, on ne se serait jamais retrouvé. Je n'aurais pas pu manifester cette rencontre. Comme quoi, la manifestation est étroitement liée au déblocage de nos mémoires inconscientes. Je t'en reparlerai dans mon nouveau programme qui arrive très bientôt. Donc, pour moi, on a passé un contrat avant de s'incarner. Sa mission, à lui, c'était d'attendre que j'accomplisse mon objectif pour qu'on puisse être réunis. Mais il n'y avait aucune certitude, il n'y avait aucune garantie que je l'accomplisse, cet objectif. Donc, pendant ces neuf années, il y a une part très inconsciente de lui qui savait que quelqu'un lui était destiné. Mais il ne savait pas quand, il ne savait pas qui. Juste parce qu'on ne se souvient pas, en fait, de, 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 des termes du contrat. C'est comme ça. C'est les règles. On oublie. Pour pouvoir vivre notre incarnation dans les meilleures conditions. Pour pouvoir apprendre, véritablement. Donc, ça pourrait expliquer... Cette errance sentimentale. Après, comme il le dit, euh, c'est une période qui a été extrêmement riche en enseignements pour lui et c'était nécessaire euh, à son évolution. Il a sans doute été euh, pendant tout ce temps préparé pour notre relation, comme moi je l'ai été de mon côté aussi. Donc je vois vraiment cette relation comme notre récompense. On a accompli notre mission respective et la vie nous offre ce cadeau pour nous féliciter de notre travail, de notre patience. Je sais qu'on a tellement à sa portée, ça a d'ailleurs commencé très très fort avec cette big libération de pleine lune à laquelle je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Donc euh, voilà, clairement je sais qu'il est là pour euh, ma guérison, je pense que je suis là aussi pour la sienne, et, euh, et voilà, et voilà, et euh, ouais, c'est juste, juste fou. Et du coup je lui ai raconté tout ça. Je lui ai raconté tout ça quand on était à Paris, et quand je lui en ai parlé, j'imaginais qu'il allait quand même un peu tiquer, parce qu'il a beau être très ouvert spirituellement, c'est quand même super perché, quoi. Mais en fait, il m'a écouté très attentivement, et à la fin, il m'a juste dit, waouh, c'est magnifique. Il n'y a pas de doute, ce mec est fait pour moi, quoi. Non mais sérieusement, je fonds littéralement, quoi je fonds littéralement, le gars je lui raconte un truc mais tellement perché, tellement spirituel bah, n'importe quelle personne se serait dit mon dieu c'est tiré par les cheveux mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter cette folle et lui il me regarde, il comprend en fait et il voit à quel point c'est beau et magnifique, enfin <rire> oh mon dieu, oh mon dieu bref, dernièrement euh, la vie m'a beaucoup beaucoup gâtée, elle m'a apporté des bénédictions fabuleuses euh, j'ai beau savoir qu'il n'y a plus de menaces, plus de raisons de m'inquiéter et que je peux définitivement baisser les armes, c'est encore difficile pour moi de lâcher prise, de m'abandonner au bonheur et à l'amour euh, parce que je me suis protégée toute ma vie. C'est dans mon ADN, en fait. Et ce n'est pas facile de sortir de mes conditionnements. Donc, j'apprends vraiment à fonctionner et à penser différemment, à cultiver cette innocence du moment présent, à m'ouvrir sans avoir peur, à partager mon bonheur sans craindre que ça s'arrête demain. C'est un travail de tous les jours, mais euh, heureusement, je suis bien entourée et accompagnée et je suis en train de construire un nouvel empire de joie et d'amour avec mon empereur. J'ai juste envie de dire merci la vie. Et je me suis souvenu récemment euh, d'un épisode, il y en a même peut-être plusieurs, où je dis que, euh, que je sais que que 2023, c'est l'année où je vais manifester euh, mes plus grands désirs. C'est vraiment l'année, en fait, de ma libération, de ma guérison, euh, de l'abondance, de l'amour, etc. Et, euh, et en fait, je le, je le dis, je le dis dans euh, des épisodes que j'ai enregistrés fin d'année 2022 et début d'année 2023. Et je le dis dans le, dans le podcast, je dis, je sais que ça va arriver cette année. Et c'est vraiment arrivé, quoi donc c'est juste dingue, c'est juste dingue. Et voilà, c'est encore la preuve que je peux vraiment faire confiance à mes ressentis, à mon intuition. Et qu'en en fait, clairement, il y a une part de nous, cette part divine qui sait, qui sait déjà tout, qui sait déjà tout. Et vraiment, alors mon, un de mes plus grands objectifs dans cette vie, c'est de me connecter à cette part-là, de me connecter à mon âme comme je le disais au début de l'épisode, pour pouvoir, en fait, euh, tout simplement vivre mon incarnation en suivant les plans euh, qu'elle a prévus pour moi. Mais, en fait, c'est aussi comme ça que je veux vous apporter ma contribution. En vous aidant, vous, <rire> à vous connecter à votre âme, au plan de votre âme, à mieux comprendre, en fait, ce qui se joue dans cette incarnation. Ce que vous avez, justement, quels sont les, les pièges que vous avez à déjouer, quels sont les défis que vous avez à relever, quels sont les les mémoires que vous avez à, à dépasser, quelles sont les croyances que vous avez à déconstruire. Donc voilà, c'est vraiment... Je, je me rends compte que c'est ça que je veux vous apporter parce que c'est ce que je m'apporte moi et c'est juste, mais du bonbon. C'est juste délicieux, en fait. <rire> c'est tellement savoureux et exceptionnel de voir à quel point ce travail euh, avance au fur et à mesure et même de plus en plus rapidement euh, et que là, en fait, j'ai l'impression d'arriver au bout, quoi. J'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel, et c'est juste, mais une sensation merveilleuse, et que je, je souhaite à chacun d'entre vous, vraiment. Donc, je m'arrête là-dessus. J'espère que tu as apprécié ce moment avec moi. Moi, j'ai juste adoré pouvoir te partager tout ça. C'est voilà, ça me fait vibrer, ça me fait tellement vibrer. Je te retrouve très vite, j'espère. <rire>